0: Wat weet jij eigenlijk van je opa of je eigen vader? De keuzes die zij maakten en waarom zij deden wat ze deden? Als ik hier zo met mijn schoonfamilie over praat, merk ik dat de weinige herinneringen die zij hebben, langzaamaan een eigen vorm aan hebben genomen. Een vorm die past, goed voelt of geruststelt. Geen slapende honden wakker maakt want er is nog een andere reden om soms niet verder te zoeken. Omdat je het soms ook niet wil weten. Het is de waarschuwing die historicus Kees tevreden me gaf... toen ik hem sprak in Dordrecht... over hoe ik zo'n zoektocht eigenlijk het beste aan kan pakken. Als je hieraan begint, zei hij, dan stop je er direct mee... of je gaat door en weet niet wat je lostrekt... En dat realiseer ik me pas als ik met mijn hoofd boven de stukken in het Doordrechtsarchief hang. Stukken die ruiken naar een rokerig politiebureau of gemeentehuis. Ik ben me er opeens heel bewust van dat ik mijn neus in andermans zaken steek. Als ik lees over Hubert Elkebout die aangifte doet van een mishandeling. Hubert die een wanbetaler aangeeft bij de politie. Het zijn. Allemaal geen aanknopingspunten. Maar ze schetsen wel een beeld van die man. Een man die duidelijk niet met zich liet zollen. Een beeld dat wordt bevestigd als ik met Selwin, mijn vriend, de referentiebrieven uit de envelop van Frans nog eens doorneem. En hij is altijd heel betrouwbaar en straightforward geweest in every respect. Straightforward, dat is gewoon to the point, denk ik.
1: Ja, dat is wel grappig, hè? Het lijkt bijna een Nederlands, uh, Nederlandse eigenschap. Van,
0: uh... Ja, dat klinkt heel Nederlands, oh, ja. Yeah. Straightforward is dus misschien gewoon recht voor zijn raap.
1: Ja, ja. <laughs> nou, en het moet ook wel een oude zijn geweest... als hij uh, die in die tijd, tijdens de oorlog, naar Londen is gegaan.
0: Wat zou hij gedacht hebben als hij mij hier zo ziet zitten in het archief? Als een soort detective, gravend in zijn verleden... Als ik het papier pak waarin staat dat hij in 1920 weliswaar terugkeert uit Londen... maar pas zeven jaar later zijn gezin bij hem laat intrekken... Oh, we hebben dat kunnen vinden? Meer vragen dan antwoorden. Oh, dat is de hele tijd zo. Oh, nou, en, nou, wie weet je, die weet hij niet, wel wil weer gaan terug. Ja, wat een spel, maar <laughs> mooi hoor, bedankt. Dankjewel. Tot ziens. Dag. En dan denk ik aan de brief van de zoon van Hubert... Frans, de vraag die hij in het eind van zijn leven stelde. Of iemand dit niet eens wilde uitzoeken. Ik ben Marieke de Veer en dit is een gewichtige zaak. Aflevering 2, A Balance of Risks and Rewards. Hubert Elkeboud, een jonge man van eind twintig, vertrekt zonder duidelijke reden begin de vorige eeuw naar Londen. Op zich niet heel ongewoon voor die tijd. Maar al snel kom ik erachter dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend was. En zeker niet zonder gevaar. Het was het begin van de Eerste Wereldoorlog toen hij besloot te vertrekken. Nederland zou neutraal zijn, maar rondom ons kleine landje lag alles in puin. De Duitsers trokken België overhoop en Engeland trok ten strijde... Een heel leger jonge mannen groef zich in langs de kusten van Frankrijk en massa's mensen sloegen op de vlucht. Europa was een smeulend vat waar een conflict woedde dat verstarde in een loopgravenoorlog. Een oorlog ongeëvenaard door de inzet van de nieuwste wapens. Gifgas, machinegeweren, vliegtuigen en tanks. De oorlog die nog steeds als een van de meest verschrikkelijke oorlogen wordt omschreven... En in andere landen niet voor niets de Great War wordt genoemd. En te midden van die oorlog ging Huib weg. Hij stak een zee over, die wollag met mijnen en Duitse torpedoboten, om naar Engeland te gaan. En pas een aantal jaren na die oorlog keerde hij terug.
2: We ja, hebben nogmaals, dat was toen eh, normaler dan nu hoor. Een groot deel van de wereld migreert voortdurend. Het gaat aan ons rijke Westen voorbij, maar uh, het is ondertussen wel zo.
0: Geen bijzondere keuze. Dat zegt Francis, de kleinzoon van Hubert. Maar is dat zo? Of is dit zo'n voorbeeld waarbij een keuze onderdeel is geworden van een familiegeschiedenis... waardoor er niet meer kritisch naar wordt gekeken? Maar waar moet ik beginnen met het antwoord vinden op deze vraag... Ik speur in archieven. En als ik na een tijdje moedeloos begin te worden... doe ik wat iedere millennial doet. Ik vraag het aan Google. Zo, Nederlander. Eerste wereldoorlog. Londen. En dan valt mijn oog op wel een heel bijzonder verhaal. Het is nog vroeg. Tien over zes, om precies te zijn. De Tower of London ligt er verlaten bij. De eerste bezoekers komen pas om tien uur. Willem Roos rookt nog één laatste sigaret. Hij kijkt er nog één keer naar, gooit hem dan weg en loopt naar de stoel die voor hem is klaargezet. En dan is het stil. Op 30 juli 1915 wordt Willem Roos in alle vroegte geëxecuteerd in de touwen van Londen. Tien minuten na een andere Nederlander, Heike Janssen. Beide ontmaskerd als spionnen voor de Duitsers. Vier maanden later zet Hubert Elkebout voet aan wal. Heike Janssen en Willem Roos. Twee spionnen. Zij vertrokken naar Londen in een periode waarin het niet heel erg voor de hand lag. Net als Hubert. Kijk, het is niet zo heel gek als je besluit om op enig moment je heel elders te zoeken. Sterker nog, dit is iets van alle tijden. Ik deed het zelf. Wilde graag iets anders en vertrok naar Londen. Maar dat was in 2011. Niet te vergelijken met 1915. Europa was in oorlog, de grenzen op slot. Je moest wel gek zijn om Nederland te verlaten. Zeker als je een vrouw had en twee jonge kinderen. En niet veel Nederlanders deden het in die tijd. Tenzij je net als Heike Janssen en Willem Roos je geld verdiende als spion. En ik vraag me af. Hadden zij en Hubert wellicht meer gemeen? Alle drie waren het oud-marineers op zoek naar werk. Een achtergrond die, zo zal ik ontdekken, erg handig was als spion. En terwijl ik met dit verhaal in mijn achterhoofd... op een nieuwe manier kijk naar alles wat ik heb van Hubert... kom ik bij historicus Edwin Ruis terecht. Hij weet alles van spionnen en schreef er een boek over. Als ik met hem spreek, realiseer ik me... dat er een groot vergrootglas op Hubert lag... Toen hij in 1915 de oversteek maakte. Het
2: is, het is goed om te beseffen dat, dat voor de Eerste Wereldoorlog uh, uh, ja, mensen heel mobiel waren. He, je had ook een paspoort bijvoorbeeld, een paspoort, een visa. Dat zijn echt dingen die pas in die Eerste Wereldoorlog zijn ingevoerd. Dus uh, waarmee ik wil zeggen dat het dus eigenlijk niet zo vreemd is dat een Nederlander naar Londen gaat om het daar eens te proberen. En tijdens wordt het wel moeilijker hoor, dus dat hij dat in 1915 doet, dat, uh, dat is nog steeds een beetje apart, zeg maar. <laughs> Want als we het hebben over 1915, dan hebben reizende Nederlanders al de reputatie potentiële spionnen voor een vijand te zijn.
0: Nederlanders die in 1915 naar Engeland reisden, werden zorgvuldig doorgelicht, omdat ze wel een spionnen zouden kunnen zijn... En het is dat verhaal dat ik het eerst vind... als ik op zoek ga naar andere Nederlanders... die in datzelfde jaar de oversteek maakten.
2: Ja, dat komt, dat hangt samen met onze neutraliteit. Dus een, een, een Duitser kan niet meer naar Engeland reizen. Dat, dat, dat gaat niet meer, dan wordt hij meteen gevangen gehouden. Maar je kan wel een neutrale Nederlander erheen sturen. En dat doen Britten ook richting Duitsland. Dus je ziet dat ze als beide partijen... Neutrale Nederlanders uh, uh, gaan inzetten als, uh, als spion. En dat betekent dat een Nederlander die veel reist. eigenlijk al bijna per definitie een verdacht persoon wordt.
0: Vlak voor de Eerste Wereldoorlog. werd in Engeland de inlichtingendienst opgericht. die we vandaag de dag kennen als MI5. Zij hielden al het verkeer wat in en uit ging. nauwlettend in de gaten. Op zoek naar enemy aliens.
2: En om dat te illustreren, uh, uh, vind ik het altijd nog het mooiste dat bijvoorbeeld Matahari, om dan meteen maar de, <laughs> de bekendste Nederlandse spion erbij te, te halen. Uh, Matahari die, uh, uh, die wordt door de Britten al als verdacht aangemerkt, als ze nog helemaal geen spion is.
0: En er is nog iets. Volgens de brief van Frans zou zijn vader een gouden baan tegemoet zijn gegaan. En in de documenten uit zijn envelop zie ik brieven waarop staat dat Hubert van 1917 tot 1920 werkte als ingenieur. Maar informatie tussen 1915 en 1917 ontbreekt.
2: Kijk, dat hij in 15, uh, tot 1517 heeft gespioneerd. Dat, dat, uh, dat zou gezien de gegevens nog kunnen. Uh, maar daarna, daarna is dat uh, zeker afgelopen. Zeker niet tot 1920, want, want ik bedoel, Duitsland stort in, in uh, november 1918.
0: Het is precies de periode dat de spionnen actief waren. En ik begin de gedachte voorzichtig uit te spreken. Want ik heb ook zitten nadenken, voor wat, wat, wat zou er nou nog meer geweest kunnen zijn? Hè? Hè, misschien, misschien was het wel een spion...
1: Ja, maar voor wie dan? Het was een Nederlander en Nederland deed niet mee met de oorlog.
0: Nee, dus dan zou je kunnen spioneren voor de Engelsen of voor de Duitsers.
1: Ja, maar als je voor de Engelsen spioneert, dan zit je in Engeland op de verkeerde plek.
0: Ja. Dus dan spioneren die voor de Duitsers. Kijk, dat is natuurlijk een moeilijk verhaal. Maar soms is onze geschiedenis niet alleen vol met heldenverhalen, maar ook zwarte randjes. Maar goed, ik realiseer me dat dit nogal een beschuldiging is. En dus ga ik terug naar Edwin.
2: We moeten ons eerst afvragen. Want stel hè, dat je uitgaat van de theorie, heeft hij gespioneerd? Dan kan hij maar voor één land hebben gespioneerd en dat is Duitsland. Dus dat, dan is ook de vraag, was hij dermate pro-Duits dat hij dat risico wilde nemen? Of had hij, had hij, zat hij zo omhoog voor geld? Hè, want de meeste Nederlanders die voor Duitsland hebben gewerkt, hebben voor het geld gespioneerd. Hoe diep gaat die, gaat je afkeer dan, weet je? Of, of is, er, is er een familielid gesneuveld in de boerenoorlog? Ja, dan is de vraag niet zozeer waarom hou je van Duitsland, maar waarom haat je de Engelsen zozeer?
0: Ik weet niet beter dan dat mijn hele schoonfamilie gek is van Engeland en de Engelsen. Nou ja, misschien tot aan de brexit dan. En ik weet ook niet van een verloren familielid in de boerenoorlog. En ik kan me ook niet voorstellen waarom je zoveel risico zou nemen. Ja.
2: Als ze je te pakken krijgen. In ieder geval in 1915 hebben de Britten alle Nederlanders die ze hebben gepakt, hebben ze geëxecuteerd.
0: De Tower of London met zijn traitors gate, vele martelkamers en strafcellen, is vandaag een toeristische attractie: berucht vanwege de vele executies die er plaatsvonden maar het merendeel ervan vond niet plaats in de verre middeleeuwen, maar amper honderd jaar geleden. Op een steenworp van de Britse kroonjuwelen zouden in de Eerste Wereldoorlog maar liefst elf buitenlandse spionnen aan hun einde komen. Hun bloed tijdig opgeboend voordat de toeristen arriveerden, want ook in die tijd was het al een toeristische attractie. En het is hier dat Willem Roos en Heike Jansen in de vroege ochtend van 30 juli 1915, worden geëxecuteerd. In het voorjaar van 1915 zijn ze opgepakt door de Engelsen... nadat ze een geheime code hadden getelegrafeerd naar een bedrijf in Rotterdam. Dat bedrijf was al langer bekend bij de Britten als een potentiële dekmantel. De inspecteur die verantwoordelijk was voor de arrestatie... heeft het er bij zijn afscheid nog steeds over... Het was de meest spraakmakende zaak uit zijn veertigjarige carrière. Hij was het die destijds Heike Jansen zat op te wachten in zijn hotel. Onaangekondigd. Jansen had geen tijd meer om zijn spullen te verstoppen. Het parfum dat gebruikt kon worden als onzichtbare inkt. Het boekje over en een prijslijst voor sigaren. Met daarin verborgen de code voor het ontcijferen van het telegram dat hij had gestuurd. De code die eigenlijk aangaf welke Britse oorlogsschepen er lagen en hoeveel. Uitgedrukt in sigaren. En zo'n 130 kilometer verderop, in Londen, gebeurde een paar dagen daarna precies hetzelfde. Willem Roos, een slanke man met wandelstok, strooien hoed en een goed gekapte snor, kwam net terug van een snuffelexpeditie langs de scheepswerven. Hij had grote honger, want hij was langer weg geweest dan hij dacht en had daardoor zijn lunch gemist. Maar de ochtend was productief geweest en al neuriënd zwaaide hij met zijn stok... toen hij de hal van het kleine hotel binnenliep. Daar werd hij opgewacht door inspector Fitch... die direct het aantekeningenboekje uit zijn binnenzak viste. Heike Jansen en Willem Roos hadden de verkeerde dekmantel gekozen. Ze deden zich voor als sigarenhandelaars... en in korte tijd bestelden ze honderden sigaren. Sigaren die helemaal niet bestonden... Sigaren die verkocht werden op een plek waar helemaal geen sigaren gerookt werden. Sigaren die eigenlijk gebruikt werden om te communiceren met de Duitsers. En iedere keer vanuit een andere havenstad.
2: Het was allemaal vrij amateuristisch hoor. Je moet daar geen, geen, geen door Hollywood gecreëerd... Uh, 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 uh. Een ingewikkeld beeld van hebben of zo. Dat, dat recruteren van spionnen. Dat was echt gewoon een kwestie van uh, biertje drinken en. Uh, wat vind jij van de oorlog? En uh, bla 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 bla. En zou zij voor mij in Engeland een brief willen posten.
0: Heike Jansen en Willem Roos waren beide werkloze zeelieden die in de scheepscafés van Rotterdam rondhingen. En zowel de Duitse als de Britse inlichtingendienst ronselden hier hun spionnen. Ik kijk nog eens naar de foto van Hubert. Met die snor en scherpe blik ziet hij er niet bepaald uit als een dronken klaploper. Maar in werkelijkheid waren Heike Jansen en Willem Roos dat ook niet. Ze hielden weliswaar van een drankje en een sigaar op zijn tijd, maar de Britten zouden ze later omschrijven als vrolijke jongens, vriendelijk, opgewekt, zelfverzekerd, dapper en zelfs suave. Jansen werd omschreven. Als een businessman of distinction. Joviaal en goed entertainment. Een man van weinig woorden. Het zou Hubert geweest kunnen zijn. Hubert, die net als deze twee heren begin 1915 in Rotterdam aankwam.
2: Belangrijk om te weten is dat Rotterdam is het grootste spionagecentrum van de Eerste Wereldoorlog is. Het is Rotterdam waar, waar, waar echt alle grote spionagediensten, MI6, uh, nou, De Duitse geheime diensten, allemaal hun uh, Europese hoofdkwartier hebben, zal ik maar zeggen.
0: En zo verdacht als Hubert was voor een Engelse MI5-agent, zo aantrekkelijk was hij voor de Duitsers. Op zoek naar werk en informatie over de oorlog zal hij ongetwijfeld de vele scheepscafés in de havens zijn afgegaan. Lang moet het niet geduurd hebben voor hij een mooi aanbod kreeg.
2: Ja, laten we uitgaan van de mogelijkheid dat hij voor Duitsland zou hebben gespioneerd. Um, dan is de vraag, wat willen Duitsland... dan gaat het over de Duitse inlichtingendienst. En als je nu kijkt naar hun uh, inlichtingenbehoeften... Dan, dan ligt hij bij, vooral bij de vraag, waar liggen welke Britse oorlogsschepen? En als je dan in Londen woont... Dan krijg je daar natuurlijk niks van mee. Want daarvoor moet je reizen langs uh, Plymouth, een Harwich. Hè? Uh, uh, nou ja, al die Britse marinebasis uh, langs, de, langs de kust. Um, dus als je je wil afvragen, was hij een spion? Dan is, de, dan is de vraag, ja, maar wat voor werk had hij dan in Londen? Zat hij, zat hij eigenlijk alleen maar in Londen? Of, of gebruikte hij Londen als basis om reizen langs de Britse kust te maken?
0: Als Huib een spion was, zou hij gewerkt hebben voor de Duitse Marine-inlichtingendienst N. De N van Nico. Deze N stuurde Nederlanders naar de Engelse havensteden om daar Britse marineschepen te spotten. De Britse vloot was op dat moment onverslaanbaar op zee. En bij een oorlog op zee zouden alleen tijd en kennis de Duitsers kunnen helpen... enige tegenstand te bieden tegen de Britten. En daarom wilden de Duitsers alles weten van de Britse vloot. Welke schepen liggen er, waar liggen ze en wat doen ze? Zowel Heike Jansen als Willem Roos werkten beide voor deze dienst en. En met hun achtergrond als oud-matroos waren ze natuurlijk perfect voor dit werk. En waar ze niet precies wisten hoe het zat, konden ze een zakboekje Hoe herken ik een Brits oorlogsschip raadplegen? En het was dat boekje natuurlijk dat hun dekmantel weggaf toen MI5 hun hotelkamer binnenviel. Maar ik weet niet of Hubert reizen langs de Britse kust gemaakt heeft. Of wat hij in Londen precies heeft gedaan. Bovendien kan ik hem in de periode na zijn vertrek, in de periode eind 1915 tot 1917, niet in Rotterdam plaatsen. Dus ik besluit door te zoeken op de gegevens in de brieven. Op de namen van de bedrijven, op de adressen van de bedrijven... het adres van Huybert, zijn voornaam, zijn achternaam... en combinaties van dit alles. En dan vind ik iets. Het is een artikel uit een tijdschrift. Flight International. Uit 1918.
1: Dit wist ik dus niet, hè? want hier staat dus al... Dat het, hier staat gewoon dat het, uh, dat het was voor uh, vliegtuigen en onderzeeërs. En Naval Guns, Hubert, Elkebout staat er, Dutch. Uh, T-Broeder, Dutch. Dus die maakte ja. gewoon metertjes voor, uh, voor de marine. En dat komt eigenlijk op neer samen met de andere Nederlanden.
0: Metertjes voor de marine?
1: Ja, gauges, dat zijn dus ja, ja, metertjes.
0: Ik zie Hubert weer voor me, in dat kleine kamertje in Schiedam, met al zijn instrumenten en meterapparatuur waar men uit alle windstreken naartoe kwam om iets van deze man te leren. Zou hij in Engeland zelf overal langs gegaan zijn, langs de scheepswerven of de vliegbasis? Als hij dit werk in 1915 ook al deed, zou dit hem de perfecte mogelijkheid geven om overal over de vloer te komen en kennis op te doen van de Britse marine of de luchtmacht. Ik bel met Edwin.
2: Nou, dan, wordt het, dan, wordt het al, dan beginnen mijn, mijn antennetjes overeind te staan. Ik zeg niet dat hij een spion is, maar als ik een Duitse inlichtingofficier was geweest, dan had ik hem wel een interessante figuur gevonden.
0: En met de opgedane kennis zou hij om de paar weken terug naar Nederland kunnen zijn gegaan om te rapporteren. In dat geval zou Rotterdam zijn thuisbasis zijn geweest voor die periode. Maar kan ik Hubert na zijn vertrek in Rotterdam plaatsen? Ik bel naar het Rotterdams archief. Wat was de reden dat je dacht dat hij mogelijk in Rotterdam geweest kon zijn? Omdat hij van hieruit naar Londen vertrok? Of een andere reden? Of zijn zakenpartner? En als ik mijn theorie hardop uitspreek, voel ik me toch een tikkeltje naïef. Dat kan. <laughs> maar ik ga niet te veel
2: invullen. Hè? Nee, ja. Ja.
0: En dan denk ik dat het belangrijkste
2: is inderdaad, om te kijken wat, wat hij uh wat je kan vinden van die, van die zakenpartner eventueel.
0: Uh, dus inderdaad, ga vooral achter die, die T-broeder aan. Ja. Naar zaten we niet of... Tunnelvisie. Ik realiseer me dat ik me daar schuldig aan maak. Maar het liefst wil ik tegen een mevrouw in het archief zeggen... dat dat komt omdat ik wanhopig ben omdat de documenten die ik wel heb van de beste man me nergens brengen. En hoe vind ik een hemelsnaam T Broeder? De man die als Hubert zakenpartner werd genoemd in het tijdschrift Flight waar Hubert in adverteerde. 1237 namen zie ik als ik zoek op de naam Broeder. Wekenlang klik ik er af en toe eentje aan voordat ik het weer opgeef. Door de Nederlandse archieven word ik ondertussen doorverwezen naar de archieven in Engeland. En op de website van de National Archives lees ik de uitgebreide instructie voor hoe je zo'n zoektocht nu eigenlijk aanpakt. Het artikel stelt dat er drie factoren van belang zijn. Brute kracht, ofwel lukraak iets intypen in een zoekmachine en hopen dat er wat uitkomt. Logica, als je doorassocieert op de dingen die je vindt. En serendipity. En precies dat laatste dient zich aan als ik voor de zoveelste keer naar die namen zit te staren. Want dan vind ik hem. Teunus, broeder. Getrouwd in 1919 met Violet Ruby Durance. Violet Ruby Durance. Overduidelijk een Engelse naam. En op de gezinskaart zie ik dat ze getrouwd zijn in Londen... waarna ze samen naar Rotterdam zijn vertrokken. Dit moet de Teunus zijn die ik zoek. Maar als ik de dame in het archief spreek... om achter de gegevens van zijn nazaten te komen... krijg ik te horen dat ze geen informatie mag geven... over nog levende personen vanwege de privacywetgeving. En dus houdt mijn zoektocht naar Teunus hierop. Wat ik dan nog niet weet is dat ik zijn naam later nog tegen zal komen. Ze heeft wel iets anders gevonden. Iets wat niets met Teunis te maken heeft... maar alles met mijn eerdere vraag over Hubert. Want terwijl Huibert allang zijn laissez-passé heeft... en zich gemeld heeft in Engeland... duikt zijn naam wel degelijk op in Rotterdam. In 1916 heeft hij er een appartementje... Amper 20 kilometer van zijn gezin vandaan. Zijn gezin, dat dan in de veronderstelling is dat pa een gouden baan heeft in Engeland. Niets van dit alles bevestigt natuurlijk dat Hubert een spion was.
2: Het blijft allemaal circumstantial. Hè? Dus je zal nooit ergens een, een dossier meer gaan vinden. Die zijn er niet meer waarin staat um, dat hij spion was. Ik ben zijn naam ook nergens tegengekomen in de MI5-dossiers die er nog zijn. Uh, dus, dus, nee, hij is ook nooit gepakt door de Engelsen. Hè? Dus, dus als hij al een spion is geweest, is hij een goeie geweest. Hè? Zijn de Engelsen hebben hem niet in het vizier gekregen.
0: Um... Als ik de theorie deel met mijn schoonouders... merk ik aan hun aarzeling dat zij sceptisch zijn. Als jij een ingang had om op die scheepswerven binnen te komen... Wat hij had. Maar als jij kennis had als matroos van type schepen, dan was jij wel een gewild persoon. En dat levert ook goudgeld op.
1: Maar ik heb daar nooit iets over gehoord. Hè. Nee, dat
0: lijkt me ook. Dat is toch nee. wel heel riskant. Nee, rischant, hè? nee, ja. nee dat is
1: geen bewijs voor.
2: Nogal gebeten.
0: Op, uh... Zou het kunnen? Ja, alles. Nee, ja, in
1: theorie kan, kan natuurlijk. Ja.
0: Alles kan. Maar zodra ik uitleg dat hij dan gespioneerd zou hebben voor de Duitsers, is het ineens afgelopen. En wordt het gesprek al snel weer richting werk gestuurd.
2: Ja, maar van mijn vader heb ik ook geleerd dat hij uh, uitblonk in zijn werk. Dat heeft ze altijd gezegd.
0: Dus daar is dus, toch iets met dat werk geweest. Ja, de
2: instrumenten, dat blijkt ook wel. Want na de hand zet hij dus een hele eigen. weegprecisie apparatuur uh, in, in elkaar.
0: Als ik denk aan die gaven van Hubert vraag ik me af of hij het werkelijk nodig had om zich te verlagen... tot het in die tijd nogal amateuristische vak van spion. En nu ik weet dat hij werkte aan onderzeeërs en duikboten... denk ik eigenlijk dat hij niet zozeer naar Engeland kwam om iets te halen... maar eerder om iets te brengen. Een bijdrage voor de goede zaak. Het winnen van de oorlog. Maar de Engelsen waren niet zo blij met die migranten die hun banen kwamen inpikken... En zeker niet toen steeds meer van hun mannen naar het front moesten. Omdat er vele duizenden Britse mannen per week stierven. En lege plekken achterlieten die al snel gevuld moesten worden door anderen. De dienstplicht werd opgerekt en de kranten kopten al snel fight or go... of aliens stealing our jobs. Wat dachten die Engelsen toen ze die vreemde Hollanden binnen zagen komen wandelen op zoek naar werk dat eigenlijk voor hen bestemd was? Ik bel met Jerry White, historicus aan de Birkbeck University in Londen. Ik vraag hem wat het is dat Hubert gevonden moet hebben in Londen... en of hij daar eigenlijk wel welkom was. Ik spreek hem via een Zoom-verbinding, vandaar dat het geluid niet super is.
3: Het feit dat hij niet might was, zou zijn stay more problematic than otherwise it would have been for you. You must think about migration now. You know, a huge part of economic migration in the world is men moving on their own to earn money to send back home. And I think that this was uh, a rather, you know, uh, typical case of a man who could earn better money in London than anywhere else in Europe. And that his skills as a mechanical engineer were extremely valuable in London. You've got to remember that in 1915, London is the great armaments manufacturing centre of Europe not just of the UK, not just for the UK armies, but it is the great manufacturing centre of the Allies. The wages of a skilled engineer go through the roof in London. And, and I've I've little doubt that uh, Hubert was... Uh, is that how you pronounce his
0: name? Hubert.
3: Hubert was attracted to London most of all by the excitement of demanding and uh, energizing work and the rewards that could come to him as a skilled engineer.
0: So if I listen to you, you're actually saying that he could do something there that, that he might not have been able to do anywhere else.
3: That's exactly right. In, in, this my view, in my view, that's the great... He saw, I mean, after all, here was an energetic man who had worked outside Holland, Um, in Belgium, and um, who um, knew he was worth a good deal of money, and who you know was was keen to exercise his skills for the best reward that he could get. Those things, when he considered the rewards of working in London for what a, you know what what was it four or five years, I think he could have reasonably said, well, the rewards are such. And the risks are such that it really is worth me taking this chance because he might never have had the chance again. And London, again, offered him the advantage to hone those skills, you know, to polish them in new industries like aero engines. Well, I, I think the answer is this. It's an engineer's war. And at the end of the day, engineers were scarcer commodities than soldiers.
0: In een oorlog waar tanks, vliegtuigen en onderzeeërs voor het eerst werden ingezet, waren ingenieurs natuurlijk onmisbaar. Engineers die oplossingen bedachten om die machinery of death, zoals Jerry het noemt, nog effectiever te maken. Want iedereen die een eind kan maken aan deze verschrikkelijke oorlog is natuurlijk een held. En voor iemand zoals Hubert was die intellectuele uitdaging onweerstaanbaar. En dus bevond hij zich in Londen. Een stad waar de tijd altijd stil lijkt te hebben gestaan... maar nergens zo snel gaat als daar. Waar hij toen hij eenmaal één stap zette... zich opeens op een ladder bevond. En carrière maakte waar hij bovendien ook nog eens... goud geld mee verdiende. Maar er was iets decide: Londen dat going to ik ga and en kinderen years want dit is... Important to me, and I'm I'm not sure if it's just the money, or if it could be something else that he gained from moving there.
3: Well, of course we don't know what his love life was 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 like, but he 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 went back to his wife and children, I take it.
0: That's a difficult so, question.
3: <laughs> did he not go back to his wife and children?
0: Ik leg aan Jerry uit wat ik in het Dordrechts archief heb gevonden. Dat Hubert bij zijn terugkeer nog zeven jaar lang apart zal wonen van zijn gezin.
3: Well, of course there may be another driver here which we just just don't know about. But I mean, it's a mystery, isn't it?
0: Stuurde Hubert wel geld naar huis? Zo niet. Waar gaf hij het dan aan uit? En het is een mysterie waarom er nog zoveel tijd zat tussen zijn terugkeer en het moment waarop zijn gezin bij hem kwam wonen.
3: Dat is the mystery, I think.
0: Wat hij in Londen deed, is volgens Jerry glashelder. Maar het echte mysterie, dat zit hem volgens hem... vooral in de vraag hoe het zat tussen Hubert en zijn vrouw. Ik weet niet zo goed wat ik hiermee aan moet en parkeer het. Maar neem me voor het de volgende keer te vragen als ik Francis weer spreek. Maar eerst vertel ik Edwin Ruijs mijn theorie... over het vertrek van Hubert naar Londen als carrièrekans. En dan lijkt het balletje steeds verder die kant op te rollen.
2: Er zijn ook Nederlanders, uh, vooral mensen met een technische achtergrond. Die zijn ook gewoon naar Engeland of, of naar Duitsland gegaan... omdat ze daar ja, voor veel geld konden werken in de oorlogsindustrie. dat schiet mij ineens een prachtig voorbeeld te binnen van zo iemand... Uh, dat was meneer Koolhoven. En Koolhoven was eigenlijk net als Fokker was een vliegtuigbouwer. Uh, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een techneut die naar Engeland gaat om daar uh, uh, ja, uh, te werken. Uh, Even kijken, Frits
0: Koolhoven is dat geweest. Frits Koolhoven, een vliegtuigbouwer. Zijn spoor volg ik in de volgende aflevering. En voor nu denk ik dat Hubert eigenlijk veel te slim was om zich in te laten met spionage. Het was een man die zich niet gemakkelijk liet beïnvloeden. En een leven als spion was geen gemakkelijke en zeker geen risicoloze keuze. Dus nu ik hem een beetje beter leer kennen, denk ik dat voor hem de kansen elders lagen, zoals Jerry White mij ook vertelde. Hij kon een kickstart geven aan zijn carrière en een rol spelen in het winnen van de oorlog. En met zijn ervaring in Londen zou hij na die oorlog alles kunnen doen wat hij maar wilde. Volgende keer gaat mijn onderzoek de lucht in. Neem ik een duik in de wereld van de ingenieurs en de luchtvaart en krijg ik eindelijk het antwoord op een aantal vragen. Wat hadden weegschalen met oorlog te maken? En wie is nu die Teunus broeder? Dit was een gewichtige zaak. Een podcast gemaakt door mij, Marike de Veer. Onder begeleiding van Dag en Nacht Media. Eindredactie werd gedaan door Danielle Emans. En speciale dank gaat uit naar Samuel Kruisinga, Edwin Ruys en Jerry White. En vond je dit nu een mooi verhaal? Laat dan een berichtje achter, zodat ook anderen deze podcast kunnen vinden.